0: ¡Engánchate ya! Aquí empieza Pa Consumir.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al episodio 33 de Pa Consumir. Yo soy Paco Pérez García y los invito a quedarse con nosotros para poder compartir. Todos los detalles de las novedades que hay en el cine, las plataformas de streaming, en el mundo de los videojuegos, también en los cómics y todo esto que a ustedes les gusta y a nosotros nos encanta. Esta edición, en este episodio tenemos un invitado muy especial, se trata de Dorian Fernández. Morris, Él es director de cines, productor, guionista y está actualmente rodando un nuevo proyecto que se trata de La Isla Bonita, grabada en locaciones en Lima y en Iquitos, aprovechando toda la belleza, toda la majestuosidad de la selva peruana. Y la mayoría de producciones, los ocho largometrajes que tienen hasta el momento a través de su productora Ave Films, se han desarrollado precisamente en la Amazonía Nacional. Con él vamos a conversar un poco sobre lo que ha sido o lo que está Haciendo esta grabación de La Isla Bonita, los premios que ha ganado su última película La Pampa que debe estar llegando más adelante a los cines, a las salas nacionales y sus otros proyectos que también han estado en cartelera y que también están en las plataformas de streaming. Con él vamos a conversar sobre todo esto, también vamos a comentarles y hablarles detalles de lo que ha sido el restreno de Avatar. Avatar, la película de James Cameron que está nuevamente en la cartelera nacional y que está preparando el ambiente para lo que será el estreno de Avatar 2, El Camino del Agua, la película que va a estar llegando en el mes de diciembre a nivel mundial. Les vamos a contar lo que ha sido este reestreno y las novedades que hay también en esta entrega para que ustedes puedan también acercarse a los cines y disfrutar de esta película, sobre todo en versión 3. 3d Adicional a ellos también les vamos a contar los, no, las novedades, el cronograma de lo que se viene en To el eh, evento de Netflix, el evento anual de Netflix, eh, evento virtual que nos va a traer varias novedades y todo lo que se viene en los estrenos también en esta plataforma. Así que quédense con nosotros y no se mueva porque venimos con más aquí en Pa Consumir. Full Entretenimiento Pa Consumir Bien, les contamos que fuimos al cine a ver el reestreno de Avatar y realmente la experiencia ha sido súper grata. Película estrenada en el año 2009, eh, cuando la vimos por primera vez. Sí, en efecto, la vimos también en formato 3D. Actualmente la película está remasterizada, ha habido algunas mejoras en el aspecto visual. Y les recomendamos, si es que van a verla, que se hagan el favor de verla en 3D. El espectáculo es realmente increíble. Los espacios que James Cameron logró en esta película, recrear todo lo que es el terreno de Pandora, es realmente exquisito. Los colores fuertes, iluminados, todo esto que hace eh, el contacto entre la naturaleza y los miembros de esta comunidad hace que realmente sea un espectáculo visual impresionante lo que se logra ver. Podemos recordar también que esta película cuando fue estrenada, por lo menos en Perú, hubo algunos paralelos respecto a una situación que se había producido en nuestro país, este evento del, del baguazo, ¿no es cierto?, en donde hubo un enfrentamiento entre eh, integrantes de la comunidad eh, de comunidades amazónicas, con, eh, la policía nacional y hubo una cantidad de muertos bastante importante. Y es que al margen de eso también se habla en esta película de cómo la mirada empresarial, la mirada gubernamental apuesta por la destrucción de los recursos naturales sin importar y sin entender lo que las comunidades eh, tienen en medio de sus tradiciones, sus costumbres, la forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Y se trata de plantear más bien en nombre del progreso un exterminio y un ataque bastante desconsiderado. Y esta película en su momento pues caló pre precisamente por ese tipo de, de discurso. Que obviamente, seguramente no era lo que tenía planeado James Cameron, pero por lo menos en Perú caló de esa forma y en otros países también de América Latina por estos constantes conflictos que hay con las comunidades originarias, con los pueblos originarios en diversos países del mundo frente a lo que los sectores llamados occidentales entienden por el concepto de desarrollo. Realmente eh, esta película se mantiene, es grato, es grata de, de, de verla, las actuaciones, a pesar de eh, los efectos que hay, ¿no es cierto?, con el CGI para reemplazar las figuras humanas por estos, por estos seres, ¿no es cierto?, que, que dejan su realidad para compenetrarse en el mundo de, de Pandora, en esta especie de avatares, precisamente, una especie de, de, de cuerpos que son tomados precisamente por la mente de estas personas y que logran que por ejemplo el protagonista principal que es un soldado eh, minusválido pueda caminar, pueda correr, pueda enfrentar a los peligros que existen dentro de Pandora porque precisamente el aire que se respira en Pandora no es un aire eh, que sea beneficioso para los seres humanos esta es una película ubicada en un futuro bastante lejano pero a la vez muy cercano en donde los seres humanos han destruido el planeta Tierra producto del cambio climático, producto de la contaminación y de, otro, y de otro tipo de acciones. Hay una mirada muy interesante de la conexión con la Tierra, de la conexión con la naturaleza, ¿no es cierto? Y estas miradas que muchas veces nosotros no logramos entender. Ahora bien, si van al cine a ver esta, esta película tengan en cuenta y se los hemos recomendado, ustedes pueden ingresar a las redes de pa Consumir. nos encuentran en Instagram como arroba pa consumir y en TikTok como arroba pa punto consumir y ustedes van a poder encontrar si, eh, la, lo que fue nuestra primera reacción cuando hemos visto la, la película y eh, recordando también todos estos momentos súper super interesantes y... Les contamos también que tienen que quedarse hasta el final, ¿no es cierto? Porque hay una especie de escena post-créditos, que no hay en la versión original, obviamente. Pero de lo que se trata es de un adelanto de lo que va a ser Avatar 2, El Camino del Agua. La película que va a estar llegando el 16 de diciembre es la fecha que está planteada para el estreno mundial de Avatar 2, El Camino del Agua. Y precisamente al final de esta cinta del restreno de Avatar... Se puede ver una secuencia, un avance de lo que va a ser esta película que va a estar proyectada en la extensión de esta comunidad, ¿no es cierto? La extensión de la vida de esta comunidad que vivía en Pandora, eh, los Navi van a estar eh, teniendo mucho contacto ahora precisamente con el agua. Debajo del agua ellos van a estar teniendo este contacto, va a haber un proceso de aprendizaje también para poder eh, vivir debajo del agua, es lo que hemos visto en esta, en esta versión. Posiblemente veamos a Jake. Que es el personaje principal. Y que es según lo que se ha visto. En la, o, o los que han visto Avatar. Eh, pueden recordar. Que precisamente él decide. Traspasarse completamente. Eh, a un cuerpo. Navi para vivir como uno de ellos. ¿no? Entonces es interesante. Lo que, lo que se propone. Esto va a formar parte también de una trilogía. Es lo que ha anunciado eh, James Cameron. Para esta película, así que ya está Avatar, el reestreno de la película en, en cines, repetimos, háganse un favor y vayan a verla si es que pueden en 3D porque el espectáculo visual es realmente impresionante, así que aprovechen y véanla en este formato y preparémonos porque el 16 de diciembre viene Avatar, eh, el camino del agua y vamos a ver esta película, esta cinta y veremos qué es lo que nos propone James Cameron en esta nueva entrega.
0: Estrenos exclusivas en para consumir.
1: Bien, continuamos aquí en Pa Consumir, en esta oportunidad nos acompaña Dorian Fernández Morris, tal como lo habíamos anunciado, él es eh, director de cine nacional, guionista, productor, recientemente se encuentra realizando un proyecto, está trabajando ya en un proyecto cinematográfico llamado La Isla Bonita, con él vamos a conversar a propósito de esto, y también sobre sus proyectos anteriores, La Pampa, por ejemplo, que viene de ganar varios premios en festivales internacionales y que habla de una eh, situación bastante particular, bastante eh, concreta y eh, bastante problemática en, el, en algún momento también. Sobre eso vamos a hablar con él aquí en nuestro podcast para consumir. Dorian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en este espacio, de poder conversar eh, de todas estas eh, buenas noticias yo creo que le diría que está sucediendo alrededor de nuestra propuesta cinematográfica. Cuéntanos un poco, vamos a empezar desde lo más reciente eh, Veíamos
1: en tu cuenta de Instagram que eh, Y en la cuenta de Instagram también de otros actores, actrices Que terminaron ya de trabajar en, en Iquitos Precisamente esta historia que van a contar en la Isla Bonita Cuéntanos un poco en qué va ese proyecto De qué trata la película Y cuál es
0: el, el principal eh, la principal trama de este de este proyecto bueno, Isla Bonita es nuestra más reciente producción, nos encontramos en este momento entrando a la última etapa de rodaje de esta película, y es una de las dos películas que nuestra productora AVE Films ha, eh, digamos, priorizado para rodar este año, ¿no? Junto con La Niña del Azúcar, que se rodó en julio también en Iquitos, Isla Bonita era nuestra, este, digamos, eh, última apuesta de este año para el próximo podamos presentar una película en este caso bastante más eh, colorida, distinta en nuestra cinematografía, la verdad, eh, ya que está ubicada en el género de comedia, de aventuras, y es, yo creería como amazónicos que somos, la mayoría alrededor de Ave Films, es casi un, yo creería una carta de amor a nuestra ciudad y a la Amazonía. Eh, con una intención muy clara el hecho de la pandemia ha menoscabado el turismo en nuestra en, en nuestros espacios y esta película pretende sanamente convertirse en una película que pueda mostrar los atractivos eh, tan desconocidos yo creería que existen alrededor de Iquitos, en la región Loreto sobre todo, ¿no? y, que, y que son totalmente maravillosos digamos, tenemos otra maravilla natural ahí, eh, hablando de maravillas con las que cuenta el Perú fuera de Machu Picchu, que es el río Amazonas, y alrededor hay un ecosistema maravilloso, digamos. Entonces vivíamos nosotros como iquiteños, como amazónicos, sabiendo eso, y con la angustia de que no se sepa, mínimamente a nivel nacional, ni qué decir a nivel internacional. Entonces ideamos una película eh, que pueda ambientarse en todos estos parajes, Maravillosos y que pueda mostrar un poco todos los potenciales que tiene esta tierra para ser visitada. ¿no? Entonces va, va por ahí. Ahora, ahora
1: eh, mencionas este tema de los espacios que existen en la, en la Amazonía, todo lo que existe alrededor de, de Loreto y Iquitos. Sí, pues uno cuando va desde aquí de, de Lima conoce una parte de, esta, de, este, de este espacio, ¿no? Eh, conoce una parte de estos lugares naturales. Lo que, digamos, está dentro del libro turístico, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma, dentro de la guía turística ya sabes eh, a dónde ir. Pero para ustedes, como productora, para ustedes como eh, que, que son del, del lugar, tú mencionas que ha significado algo importante, algo interesante, de poder demostrarle a la gente que hay mucho más cosas. ¿Qué, qué, te, qué te da Iquitos, qué te da Loreto en cuanto a los espacios, a las locaciones para generar eh, estas, estas producciones? ¿Qué es lo que ofrece Iquitos? ¿Qué es lo que ofrece Loreto en general para tener un espacio bello, hermoso, para
0: poder grabar? Bueno, eh, yo creo que hay una, hay una palabra que engloba la, la propuesta que significa un, una tierra como... Moloreto como Loreto, como Iquitos, ¿no? Y es la eh, biodiversidad, digamos, ¿no? Entonces, esta sensación de de que es, es una ciudad que está más allá de la postal clásica, ¿no? En donde ves el malecón de Iquitos, en donde ves un lodge, o un, o un eh, se podría decir, un albergue clásico de los de la selva, digamos, ¿no? Es una ciudad que nos muestra... Eh, una variedad eh, a todo nivel, digamos, es una, eh, eh, digamos una de las cosas que creo que no se sabe es eh, para empezar, nadie tiene una idea clara de que alrededor de Quitos, entre los meses de julio y octubre, que es el verano amazónico, se forman unas playas amazónicas que honestamente no le envidian nada a las más eh, exóticas playas del Caribe que la única diferencia es que el agua turquesa cambia por una clara por un agua color té que es el agua de los ríos amazónicos pero que es una es, es un paraje maravilloso digamos no eh, y nadie tiene idea que en el peor frío limeño por solamente citar Lima eh, a una hora y media tienes un paraíso unas playas maravillosas cómodas seguras con infraestructura con accesos ya este de buen nivel internacional, y que tenemos aquí muy cerca un escape de fin de semana maravilloso, digamos, ¿no? Eh, luego de eso, nuestra cultura viva, las comidas, que la, comida, la culinaria peruana ha reventado tanto en los últimos años, pero la Amazonía como tal no se ha integrado todavía a esta, a esta explosión nacional, y hay toda una serie de elementos que van más allá del clásico Juane o Tacacho con Cecina, digamos, ¿no? Eh, entonces hay una culinaria maravillosa que también merece un espacio, yo creo, en la culinaria nacional, la diversidad de flora, fauna, el hecho de estar en un contacto con un medio natural que tanta falta hace. Nosotros tenemos un estudio que dice el déficit de naturaleza que tiene el, el, el poblador del Perú y estamos hablando de 81% eh, de, los, de la población del Perú tiene un déficit de naturaleza. ¿Qué significa? Que no pasa en el año ni un solo momento alrededor del medio natural. Uh -huh. Y es terrible para un país amazónico como es el Perú, porque muchas veces creemos que el Perú es un país andino, que también lo es, pero mayoritariamente basta ver una, via, una mira satelital para darse cuenta que el 70%, 70% del territorio del Perú es verde. Entonces somos un país eminentemente amazónico y no tenemos una identidad amazónica. Entonces hay una serie de elementos que la película yo creo va a mostrar que nos va a abrir los ojos y nos va a permitir yo creería querer más nuestro país querer más nuestra selva sentirla nuestra no sentirla ajena a veces queremos que es el lugar inhóspito y, 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 y de afuera pero es nuestro país uh -huh. y, este, y tenemos precisamente todos los peruanos el mismo derecho de disfrutarla digamos ¿no? entonces esta película yo creo que va a ser una revelación al peruano de a pie pretendemos que sea muy masiva por eso le estamos ubicando en el género de comedia, porque finalmente es el género que más conecta con la gran masa. Y este, pero la película finalmente y la historia, que sí es una muy buena historia, es un pretexto para nosotros como productores y como hijos de, de, de la selva para reconciliar, yo creería, si es que vale el término, eh, la Amazonía con, con, con el peruano y por qué no decir luego ser una vitrina para, para afuera, por medio del streaming, a donde nuestras producciones han llegado... Uh -huh. eh, anteriormente, todas ¿no? claro, porque
1: Cementerio General, Desaparecer, que son producciones anteriores tuyas, han estado en Netflix, ¿no? O están todavía en, en, en Netflix.
0: Y hablemos sí, un poquito de, este... de, sí, dime, dime. Están, están todas, todas nuestras películas han estado en Netflix, ahora están en Amazon, han estado en, en diferentes otros streaming de otros espacios, filming en España, HBO, Directv Go. Entonces, eh, esa exposición que ha tenido todas nuestras producciones, que ahora seguro abordamos cuáles son, eh, nos ha permitido entender que teníamos ahí una gran posibilidad con nuestras películas, que es mostrar al mundo nuestras historias. Entonces, quisimos con Isla Bonita eh, aportar, si se quiere, desde nuestra trinchera a que sea conocida tanta, tanto, tantos espacios muy lindos que tiene la, la Amazonía,
1: Ahora, tú empiezas, como la mayoría de cineastas aquí en el Perú, eh, por cuestiones también presupuestales y, y otros temas que ya, ya conocemos más o menos cómo es la, la problemática a la cual ustedes se, se enfrentan cuando realizan estos proyectos. Empezaste haciendo cortometrajes, pre presentaste algunos aquí en, en Lima, en algunos festivales, y es eh, hasta la producción de Cementerio General, hasta su estreno en el año 2013, ¿no? que digamos... ¿se marca una, un, un punto de inicio, crees tú, para la carrera de, de, Dorian, de Dorian Fernández? ¿Apostar por un género como el terror en el cine en general, llevarlo a salas comerciales? Porque fue, digamos, la, una de las primeras películas que se estrenó a, a, nivel, a nivel comercial. ¿Qué importancia ha tenido Cementerio General dentro de todo este proyecto, dentro de todo este proceso que significa la carrera de cineasta de, de Dorian Fernández?
0: Bueno, muchísimo. ¿no? Pero fue un, un paso que era, yo creería, el único posible para nosotros. no Empezar con, con este género porque hemos bebido mucho de, de la mística que tiene una, una, un espacio como la selva también desde muy pequeños. Hemos eh, estado muy cerca de los mitos, las leyendas, hemos estado muy próximos a, a esta mística con la que la selva comparte el día a día, la oralidad entonces eh, contar una primera historia de terror desde los cortos se veían dilucidando historias que tienen que ver con este género historias de, de susto finalmente, ¿no? que también pertenecen al día a día de la Amazonía entonces, en efecto, era inevitable, yo creo que es la palabra, eh, que una primera obra y unas primeras obras estén en este género. Entonces, coincidentemente, este género se había abordado o muy poco o casi nada en el cine, vamos a decir, de multisalas, ¿no? Porque si bien había varias voces de, de cine que se ubicaban en este género en el interior del país, no habían llegado masivamente a las multisalas. Entonces, de pronto, aparece una propuesta de Iquitos en este género y llamó mucho la atención en su, en su viaje hacia las multisalas del Perú, ¿no? logrando hasta el día de hoy ser la película peruana en ese género más taquillera en la historia, lo cual para nosotros eh, fue y es y sigue siendo una, una sorpresa la acogida que tuvo en su momento una película como Cementerio General. Entonces sí ha sido para nosotros muy importante una película que guardamos con mucho cariño en el en el corazón, nos ha permitido aparecer en una escena nacional y a partir de ahí desarrollar una carrera personal y una carrera como, como empresa que hoy ya vamos ocho producciones, digamos, ¿no? Y este entonces sí sí ha sido muy importante, pero más que un cálculo, y con esto cierro esta respuesta, más que ah, esto no se hace, hagamos esto, ha sido una consecuencia inevitable de lo que ha significado nuestra infancia, adolescencia y juventud en Iquitos, ¿no? Claro, y, y
1: además el tema de las costumbres que tú mencionas, el tema de las tradiciones, las narraciones a las cuales eh, tú has estado eh, en las que con las que siempre has, has vivido, se deja notar. Y además que la Amazonía tiene esto, ¿no? Tiene estas eh, costumbres, estos mitos, estas estas leyendas que aportan mucho también a la cuestión argumental. A mí me queda claro, por ejemplo, con con desaparecer, ¿no? Cómo logras mezclar un tema complicado, una desaparición, ¿no es cierto?, con otro tema complicado que es la tala ilegal, los abusos de las empresas que, que hacen este trabajo de la tala ilegal, y lo juntas con este tema de las tradiciones, de los mitos, y cómo algunas personas logran manipular también a la gente bajo estas creencias para que hagan acciones que finalmente no deberían hacer, ¿no? Que es un poco encubrir la desaparición, eh, capturar personas, ¿no? Eh, digamos hay todo esto de, de poder utilizar esta, esta mitología, ¿no es cierto? Para crear cosas interesantes combinándolas con temas polémicos, con temas crudos y con temas reales, ¿no?
0: Que es un poco lo que ocurre en desaparecidos, lo que ocurre en la pampa también. No no es una, una realidad. Eh, a ver, no es una situación ajena a la realidad, digamos, ¿no? Penosamente la idiosincrasia de los distintos pueblos ha sido tomada y capturada por mafias que justamente usan sus creencias eh, para operar a todo nivel, ¿no? Y, y además teniendo un modo modus operandi muy eh, nocivo, digamos, se cometen una serie de delitos, el más grave claramente es lesa humanidad, pero de ahí para... Para abajo, digamos, hay una serie de delitos más que tiene que ver con atropellos, con explotación laboral, que tiene que ver con explotación sexual también a mujeres y adolescentes. Entonces hay en la inmensidad, yo que diría, de los terrenos amazónicos, en la precariedad de la presencia del Estado en estos espacios, eh, un campo perfecto para que mafias operen a libre albedrío y cometiendo una serie de atropellos en términos de derechos humanos ¿no? entonces este tema desde muy jóvenes también nos fue parte de nuestro día a día, fue parte de, de convivir con un territorio amazónico postergado y nos ha permitido luego de empezar a hacer ya varias películas en diferentes géneros, eh, empezar a abordar de a pocos todos estos problemas que nos comprometen como artistas que nos parecen que eh, desde nuestras trincheras también podemos visibilizar o sumar a que se visibilicen y ojalá poner en agenda. Entonces, desaparecer en efecto, y ahora La Pampa, eh, para nosotros son justamente eh, de este otro lado de hacer cine. no Un cine que, valgan verdades, es mucho más difícil de sacar adelante, mucho más difícil de financiar, mucho más difícil de distribuir, sin embargo, se, comprometen, eh, perdón, se constituyen en compromisos como artistas eh, con nuestros entornos, digamos. ¿no? Entonces, eh, como dices, eh, son, son historias con, con una crudeza, pero que uno creería que, que pertenece a la ficción, pero es la, la, la más cruda realidad, ¿no? Y eso, y eso, y eso es penoso. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora, eh, hablemos de la
1: de la Pampa, esta película que también menciona algunos temas cercanos a lo que ocurre en la, en la realidad de la Amazonía, el tema de la minería ilegal lo que conlleva este tema de la minería ilegal con la trata de personas, la explotación eh, sexual. Y va más o menos en la línea de desaparecer, ¿no? Una película, digamos, un poco más de, de aventura, de acción. Eh, y ha ganado premios. Eh, recientemente en Brasil gana un premio como Mejor Película Extranjera en uno de los principales festivales. ¿Qué significa...? para ti, para la productora para el equipo, ganar este premio ser reconocidos a nivel, a nivel internacional, y cuál es la mira un poco más adelante no? porque ya hemos tenido alguna película peruana compitiendo por el Oscar te ves por ahí, te ves en esa línea en ese tipo de, de competición internacional o todavía hay mucho camino por recorrer
0: hay una pretensión que va más allá yo creería honestamente de, de premios y reconocimientos que claramente se agradecen por la generosidad que, que son otorgados y se, y se constituyen para nosotros en, se podría decir, alicientes o estímulos. Sin embargo, eh, los proyectos y las películas las abordamos, de, 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 las de este tipo claramente, eh, recalcando un poco que tenemos películas que buscan entretenimiento y otras que buscan comprometerse con con historias, con, 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 con un activismo más, más este, presente, digamos. ¿no? La Pampa, en efecto, es nuestra más reciente película de este otro tipo que aborda la problemática de la trata de niñas y adolescentes alrededor de la minería ilegal y que, en efecto, ha recibido reconocimientos que los tomamos eh, con mucho entusiasmo. Pero te digo que, que, que más importante para nosotros, honestamente, que los reconocimientos tiene que ver con el objetivo de la película per se, que es básicamente encontrar espacios donde mostrar esta realidad entonces poder llegar a diferentes festivales eh, para nosotros es cumplir este objetivo un objetivo desde que, que nos comprometimos desde que abordamos esta historia real como La Pampa no que era una historia invisibilizada de muchas niñas y adolescentes relatos crudos de, de niñas que con engaños van a parar a campamentos mineros y alrededores y son explotadas sexualmente entonces esta crudeza a nosotros nos moviliza y cada vez que tenemos una selección oficial es eh, dar un pasito más hacia ese objetivo, ¿no? a visibilizar esa historia en la mayor cantidad de países, vitrinas y plataformas posibles para que ojalá pueda encontrar eh, atención, yo creería, si, si, si logramos eh, que estos temas se, se visibilicen más, si logramos que mucho más reportajes se aborden estas situaciones, si abordamos que el Estado... Eh, empiece a tomar eh, con peso este problema que hoy por hoy es el problema yo creería más eh, fuerte eh, de, de derechos humanos que pasa en la Amazonía peruana yo creo que esos son mejores premios para nosotros honestamente, los premios vienen bien y si luego nos siguen saliendo más festivales y si luego sigue saliendo eh, más nominaciones vamos a estar también contentos, pero más contentos vamos a estar a la medida que más espacios y más gente pueda ver esta película que tiene Cádiz de denuncia, ¿no? Vale. Y, y, que
1: las, y que las empresas de cine en el país también apuesten, ¿no? Que abran la cancha para que se queden las películas, porque la gente está yendo, está yendo a consumir el cine nacional, pero como que las empresas cinematográficas todavía no, no quieren apostar tanto, ¿no? Hay como un poquito ese, ese temor.
0: Sí, bueno, pero que es un proceso que vamos a seguir eh, impulsando nosotros desde uh -huh. las diferentes eh, propuestas cinematográficas. ¿no? Eh, en mi caso, no me queda más que entender la parte en la que las exhibidoras de cine eh, privadas, eh, como los que son, eh, tienen una necesidad pecuniaria con claro. la cinematografía, digamos. En buscan eh, colocar películas que les signifiquen más volumen de ingresos económicos entonces yo, hab yo habiendo estado en el lado de la taquilla y siguiendo presentando cada cuanto películas que buscan las taquillas, sí entiendo que, que eso es lo que busquen, pero en efecto necesitamos encontrar mecanismos que protejan propuestas como las que también tenemos nosotros como Desaparecer o La Pampa que si bien no van a encontrar en este momento una masividad comparada a las películas más comerciales sí es importante ir generando públicos sí es mm -hmm. importante ir eh, logrando de a poco que el espectador peruano amplíe el espectro. En un momento se decía, no, el público peruano solo consume masivamente hablando. Eh, comedia y terror, hoy ni terror, digamos, hoy solo comedia. No puede ser que estemos condenados a ser un país unigénero, ¿no? Uh -huh. Un país que tiene solamente un, un, un tipo de cine y que busque el, en la ligereza el único refugio en las salas de cine. Necesitamos comprometernos con otro tipo de historias y si sí necesitamos la complicidad yo creería, en primer lugar desde el Estado con algunas eh, posibilidades que emulen algunas otras cinematografías cercanas ni siquiera lejanas, te hablo de Argentina, Colombia en donde las películas nacionales tienen eh, mayor espacio y que es esto protegido desde el Estado sin menoscabar la, el, 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 la, la este, Diría el, lo que significa la, para la exhibidora su negocio, digamos, ¿no? Pero hay formas y hay mecanismos eh, que, digamos, este, podría darnos esta salvedad. Pero es un proceso, un proceso que va a durar buenos años. Pero yo creería que nosotros los cineastas estamos muy comprometidos y entendemos muy bien nuestro papel. Seguir haciendo películas de este género, de estos géneros, de estas temáticas y poco a poco ir a, ampliando el espectro, ¿no? Así que uh -huh. ahí va mucha expectativa, con esperanza, pero con tranquilidad, ¿no? Genial. ¿En cuánto tiempo tendremos ya la Isla Bonita en, en
1: cartelera? <risa>
0: ¿En qué Isla proceso Bonita está? Es. Está terminando rodaje en una semana más. Eh, yo creería que entra a postproducción por unos 3-4 meses y estaría lista para estrenarse a partir de abril del próximo año. Sin embargo, mm. los, los competitivos o los, las programaciones de cine que se hacen con mucha antesala nos muestran que el próximo año es un año muy cargado de películas. Se viene Avatar, se viene Transformers y que se grabó en Perú y que me imagino nos convendría a todas las películas alejarnos de esa película muchísimo porque nos va a comer, uh -huh. hay un par de Marvel como siempre, entonces hay que encontrar como el espacio ideal para colocar nuestras películas peruanas tratando de evitar también que nos crucemos entre películas peruanas porque es canibalizar el poco Bien. público, mediano público que tiene el cine peruano, entonces no tenemos una fecha en este momento pero pronto con nuestra distribuidora vamos a diseñar cuando es un momento oportuno y estaremos comunicando, pero yo diría que es finalizando el primer semestre del próximo año que sale Isla Bonita, y que luego tenemos a La Niña del Azúcar, otra producción que hicimos hace poquito, que es un, una, un policial con elementos paranormales, eh, que también está buscando fecha en el segundo semestre del próximo año.
1: Genial, entonces estaremos atentos a estas, a estas novedades. Antes de terminar, Dorian, te vamos a, a someter a un pequeño test que hacemos aquí en, en para consumir eh, Básicamente para ver tus, tus gustos con relación al tema del, del cine, el tema de las series no Y también por ahí algunas cuestiones relacionadas a videojuegos Que también es un poco un tema que nosotros abordamos Son cinco preguntas muy básicas, muy rápidas A las cuales hay que responder también con, con la agilidad que caracteriza este tipo de, de pruebas Así que vamos, empezamos eh, Una película, claro. Una película a la que siempre vuelves, la que dices Esta película me encanta y siempre retorno a ella M el vampiro, yo creería Fritz Lang. Ya, genial. Un día relajado, tienes tiempo para hacer algo. ¿Prefieres ir al cine a ver una película o te quedas viendo algo en streaming?
0: Al cine siempre. Siempre, siempre, el siempre. El cine. Uh -huh.
1: Tu serie favorita de toda la vida.
0: Uy, qué difícil, ¿no? La explosión que han tenido las series en los últimos 10 años son, son, son como para. Bueno, te obliga a no poder tener una favorita. Te de, podría ser los últimos años, de los últimos 3, 4 años Better Call Saul. buenísima, ¿no? Sí, 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 sí merecidamente
1: no ha ganado todavía el Emmy. Ojalá que para el otro año con la última parte de la temporada obtenga algo porque le corresponde, sí, sí. creemos aquí. Definitivo. <risa>
0: Definitivo. Actor y actor y actriz favorita nacional o internacional. También difícil, grandes actores, ¿no? Eh... Podría decir que me gusta... Ah, me la pones muy, muy complicado. <risas> es, que, es que hay, es, hay tantos, ¿no? Eh, pero podría decir que... Que me gusta mucho el trabajo de, de Depp. Siempre Solvente. Me gusta mucho el, el trabajo de, de Dafoe. Uh -huh. Yo creo que me quedaría con Dafoe. Sí, William el, Dafoe. Con William Dafoe. Y, es y de mujeres, divertido. uy, maravillosas actrices, Dios mío, qué difícil, hay, hay grandes actrices, eh, voy a ser ligero, voy a ser la tía Meryl, Meryl tí. haga lo que haga, sí. ¿no? Haga lo que haga, es una mujer que le creo todo, uh -huh. me puede vender pañales y le voy a creer, y voy a comprarlos.
1: <ríe> Finalmente, ¿algún videojuego para pasar el tiempo?
0: Juego mucho videojuegos, ¿eh? no, no parecería que pues, que hacemos cine, estamos divorciados de, de videojuegos, pero yo, yo paso buenas horas en, en videojuegos. Eh, de hecho, bien off the record, te puedo contar que cuando ideamos la película La Pampa, que la van a ver eh, pronto en, en, en cines, estábamos jugando The Last of Us, por ejemplo. Uh -huh. y, este, y hay una similitud en la... En los personajes, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, tienes a, este, a esta persona eh, solitaria, casi un paria social con esta adolescente, digamos, ¿no? Reina. Eh, hay, hay, hay una. Hay, claro, hay un espejo entre Reina y, y el personaje que hace Fernando Basilio y estos dos personajes. Uh -huh. Pero este. Sí, sí, es un, la uno, ¿no? La dos, la dos no, no, no conecté nunca. Uh -huh. Pero de la sofá, bueno. no. <risa> Me pareció que es un gran juego, sí. Uh -huh. sí, 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 podría, podría quedarme por ahí. genial
1: Genial, entonces estamos con The Last of Us, ese sería el videojuego para pasar el tiempo de Dorian Fernández. Dorian, muchísimas gracias por conversar con nosotros, gracias por estar aquí en Pa Consumir, y nada, te deseamos éxitos en todo, ojalá que para el siguiente semestre todavía continuemos nosotros aquí para poder anunciar tu película, hablar sobre ella, comentarla, reseñarla... Y nada, eh, apoyar como siempre Toda la chamba que, que, ustedes, que ustedes Hacen y que el cine nacional en general Realiza, no importa el género No importa el tinte comercial De autor, lo que fuera La idea es meterle Mucho apoyo, meterle mucho punche Y siempre ponerlos, ponerlos por delante Muchas gracias Dorian
0: Gracias a ti Paco Y a toda la gente Que nos está viendo, un gran saludo
1: Listo, muchísimas gracias, hasta otra oportunidad Fue Dorian Fernández Morris productor, director y guionista de Ave Films y que está preparando pues, su último proyecto, La Isla Bonita, de la cual esperamos tener pronto más novedades aquí en Pa Consumir. Emoción, diversión, aventura y entretenimiento al máximo. Pa Consumir. La reseña de la semana. No tenemos una reseña tal cual en esta oportunidad, pero sí tenemos las eh, novedades que nos ha anunciado Netflix eh, para lo que va a ser su evento anual To que es este evento virtual, este evento multimedia en donde ellos presentan las novedades de, eh, que se van a lanzar en esta plataforma. Y tenemos más o menos el, el cronograma de lo que va a ser este evento que se va a desarrollar el sábado 24 de septiembre a través de las redes sociales de Netflix a partir del mediodía hora peruana. Eh, van a estar empezando con la presentación de The Watcher, la nueva la nueva entrega, la nueva miniserie protagonizada por Naomi Watts, Bobby Cannavale y Jennifer Coolidge, entre otros, y que está eh, producida por Ryan Murphy, precisamente Ryan Murphy que está eh, poniendo también en Netflix la serie que habla sobre las vivencias y todos los crímenes cometidos por el carnicero de Milwaukee, protagonizada también por Evan Peters. Pero volviendo al To Doom", luego de esto el elenco de Sombra y Hueso va a compartir un adelanto exclusivo de la segunda temporada de esta serie y los protagonistas de Dumbrell Academy van a eh, compartir con el público, con la audiencia, eh, algunos detrás de escenas de la filmación de, la, de lo que fue la tercera temporada y seguramente nos hablarán de lo que se está viniendo para esta cuarta temporada. Melissa Roxburgh y Josh Dallas, protagonistas de Manifiesto, van a presentar un nuevo trailer. Ya hemos tenido un avance, que es así un teaser de lo que va a ser la cuarta temporada, pero ahora sí vamos a tener un trailer de esta serie que está llegando el 4 de noviembre del 2022. Atención, los fanáticos de Stranger Things, porque el elenco va a estar también participando en, una, en un evento, una trivia que han realizado los fans y compartiendo también detrás de cámaras y material inédito de, eh, este, de esta serie y van a anunciar la fecha de estreno de lo que será la última temporada de Stranger Things. Gina Ortega, quien va a hacer el papel de Merlina Adams en la nueva serie Merlina, eh, comparte, también va a compartir un video exclusivo y va a anunciar la fecha de estreno de esta serie. Henry Cavill, para algunos Superman, pero para otros el protagonista de The Witcher va a revelar la tercera temporada y la fecha de estreno para el verano del año 2023 y nos va a presentar un adelanto de también con un detrás de cámaras. El ladrón elegante, el francés Lupin, o Lupin está de regreso y Omar Sy, el actor que lo interpreta, nos va a dar un vistazo exclusivo de esta tercera temporada. Los españoles Alex Pina y Pedro Alonso, el Berlín de La Casa de Papel, nos hablan sobre el próximo spin-off de esta franquicia, Berlín, personaje protagonizado por Pedro Alonso y que va a tener una serie propia. También nos van a contar, eh, los, van a presentarse los elencos del juego de calamar, Bingerton la temporada 3, Emily en París la temporada 2... The Witcher, El origen de la sangre y mucho más. Luis Gerardo Méndez, el actor mexicano que interpreta al detective Velasco Arán, nos va a presentar también la preparación para este papel y los detalles de lo que será esta nueva serie. Se viene una bioserie también de Fito Páez llamada El Amor Después del Amor, con música del argentino, con música del cantante Rosarino, que sin duda alguna va a ser algo interesantísimo. Música urbana también, Raúl Alejandro, Nicky Nicole, Yandel, Tiny y Lex Borrero van a participar en un reality de música llamado La Firma. En cuanto a películas, Gal Gadot, Nuestra Mujer Maravilla, nos va a presentar el detrás de cámara de la película Heart of Stone. También vamos a tener el adelanto exclusivo de la película Glass Onion, un misterio de Knife Out. Jason Momoa nos va a hablar sobre su papel en la película El País de los Sueños y nos va a compartir un clip también exclusivo. Reese Witherspoon, legalmente rubia, y Aston Kutcher, del efecto mariposa, nos anuncian la fecha de estreno de su próxima comedia romántica. ¿Qué duda cae? Pues estos dos, esos dos actores en una comedia romántica. Your Place or Mine, tu lugar o el mío. Eh, el codirector de Pinocho, la película eh, de Guillermo del Toro, que no es como el live action de Disney, sino que va a ser una película hecha en el formato de stop motion, nos lleva al detrás de cámaras de esta próxima película animada. Jennifer López también nos contará detalles de la película The Mother, Millie Bobby Brown nos presenta el avance de Enola Holmes 2, la película protagonizada por la actriz que hace de Eleven en Stranger Things, nos va a contar los detalles de esta segunda entrega de la hermana del famoso detective Sherlock Holmes. Así que qué duda cabe, van a haber varias cosas, van a haber más novedades en este evento global de Netflix que empieza a partir del mediodía. Como lo dijimos, del sábado 24 de septiembre, pero previo a ello, desde el 23 de septiembre a las 9 de la noche, hora peruana, van a haber avances también con lo que va a ser este show que se va a brindar en exclusivo para Corea del Sur, que también vamos a poder verlo. A la medianoche ya del 24 de septiembre vamos a ver lo que se viene en Netflix para India y eh, al mediodía ya vamos a tener todo lo que va a ser la, a, el evento para América Latina y los Estados Unidos además de Europa y se nos vienen muchas más sorpresas. Vamos a estar atentos a lo que viene entonces con esta presentación de lo que será el, tudum, el evento de Netflix, el evento global con las novedades de esta plataforma. Piqueitos para consumir. Y vamos rápidamente con los piqueditos para consumir las novedades de lo que se viene en el cine y en las plataformas de streaming. Ya habíamos comentado el restreno de Avatar, hay una película peruana también adicional, se trata de La Banda Presidencial. Esta película dirigido por, dirigida por Eduardo Mendoza de Echave cuenta la historia de cuatro delincuentes que eh, con las máscaras de los expresidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollantumala se deciden a robar un casino pero ocurre algo inesperado, esta banda va a tener que eh, generar pues eh, diversas acciones muy divertidas según lo que cuenta la, la sinopsis eh, vamos a ver de qué se trata, porque van a terminar tomando de rehén a un cliente sin saber que este es un reconocido congresista interpretado por Cristian Isla. Al día siguiente descubrirán en el teléfono del congresista información que compromete al gobierno. De repente un gobierno corrupto está en las manos de estos cuatro amigos cuarentones perdedores que podrían, sin haberlo planeado, convertirse en héroes anónimos, La banda presidencial, esta película que está protagonizada, entre otros, por eh, Cristian Isla, Emilán eh, Cosío, eh, Giovanni Sigcha, Jason Perkovich y eh, Andrés Salas. Ellos van a ser los que interpreten los papeles de los presidentes o de las máscaras de estos presidentes en la banda presidencial Giovanni Siccia haciendo de uh, uh, actuando con la máscara de Alberto Fujimori, Jason Perkovich con la de Humala, Emil Gran Cío con la máscara de Alan García y Andrés Salas con la máscara de Alejandro Toledo. Sin duda alguna, comedia peruana que puede eh, ser bastante interesante desde el punto de vista también de la crítica política. Eh, otra cinta que está en cartelera es No te preocupes, cariño. Una nueva cinta con Harry Styles, eh, quien interpreta a Jack, quien junto con Alice, interpretada por Florence Pugh, a quien hemos visto en Viuda Negra, eh, como Yelena Boloba, ellos tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental de la compañía en donde los hombres que trabajan para el proyecto Victoria, que es un proyecto secreto, viven con sus familias. El optimismo por el estilo de vida de la sociedad en los años 50 que tiene el director de esta empresa, protagonizada por Chris Pine, eh, es un visionario corporativo, un coach motivacional, aterriza todos los aspectos utópicos de la vida diaria y unida en el desierto. Mientras los esposos pasan todos los días dentro de la sede del proyecto Victoria, trabajando en el desarrollo de materiales progresivos, sus esposas se dedican a disfrutar de la belleza, el lujo y el desenfreno de su comunidad. Una vida perfecta que oculta algo muy oscuro. Atrapado en mi mente, película de Richard Santana, es una película que muestra la vida de Christian, un joven aparentemente normal, amable y que trabaja de manera virtual. Sin embargo, padece de un trastorno mental y tiende a obsesionarse fácilmente con las mujeres. Así llega la vida de Verónica, una joven youtuber que deseará no haber expuesto su vida tanto en redes sociales. Y el regreso de Gulliver, cinta animada que también tenemos para los más pequeños de la casa. Así que vayan al cine a disfrutar. ¿Y qué tenemos en las plataformas? En el streaming, en Netflix se estrena Full Metal Alchemist, la alquimia final. El largo y tortuoso viaje de los hermanos Eric llega a su épico final en esta película basada en un anime, en Full Metal Alchemist. Ay, estas películas en live Faction hasta ahora no funcionan para las adaptaciones de animes. Veamos qué ocurre con esto. Rubia, por fin se estrena Rubia el día 28 de septiembre, es decir, el próximo martes. Ana de Armas protagoniza este retrato de la vida de la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe, eh, película que está basada en la novela de Joyce Carol Oates, llamada también Rubia. En Prime Video, El abrazo de la serpiente, protagonizada por eh, Jan Biggwet, Brian Davis y Nilvio Torres, Trata la historia de Julián, quien se entera del asesinato de su madre mientras cumple una condena. La noticia lo lleva a recordar los asuntos más importantes de su vida, su, paderos, su poderosa familia, los valores trastocados de la ciudad, el amor por su amigo Felipe, los motivos que lo llevaron a asesinarlo y el día que ordenó la muerte de su madre desde la cárcel. La única manera de reafirmar su identidad es aniquilar a quienes ama, mientras que vive también un viaje trascendental en medio de la selva. Un asunto privado es también una serie que se está presentando en Prime Video que está ambientada en los años 40 en Galicia, esta ciudad española. Marina Quiroga es una atrevida chica de clase, alma, clase alta perdón, con alma de detective y se dispone a atrapar al asesino que ha estado aterrorizando a su ciudad y este trabajo lo hará con la ayuda de Héctor, su fiel mayordomo. Y ojo... En Disney Plus, ya lo hemos comentado también en nuestras redes sociales, está Andor, la serie de Star Wars que está ubicada en el mundo de Star Wars precisamente antes de los eventos que vimos en Rogue One, esta película que habla de la de los rebeldes, ¿no es cierto?, de la rebeldía frente al imperio. Se explican los orígenes de este movimiento rebelde y los orígenes de Cassian Andor, quien va a descubrir la diferencia que puede marcar la lucha contra el tiránico Imperio Galáctico. Veremos algunos personajes conocidos también de la saga y vamos a recordar y a conocer más respecto a este nuevo integrante de la rebeldía. Eh, frente al imperio galáctico, estas son las novedades entonces que hay en los piqueitos para consumir, ya lo saben, si van al cine disfruten, aprovechen, recuerden en Lima, Perú que a partir ya de, seguramente de la próxima semana hay modificaciones en los protocolos ya nos vamos a quitar la mascarilla, pero igual siempre con los cuidados correspondientes. Y si se quedan en casa, disfruten de lo que ofrecen las, plata las plataformas de streaming. Estos fueron los piqueitos para consumir. <música> Y bien, de esta forma llegamos al final de este episodio número 33. La segunda temporada sigue avanzando, la segunda temporada de Pa Consumir. Yo soy Paco Pérez García. Los invito como siempre a seguirnos en sus plataformas principales de podcast y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Pa Consumir y en TikTok como Pa.consumir. Ahí pueden encontrar también las reseñas de películas, de series, las sugerencias que les damos para que disfruten su tiempo. Con los amigos, con la familia o por qué no, en algún momento también de soledad y de relajo. Así que quédense con nosotros, disfruten de nuestros episodios y nos encontramos la próxima semana. Chau.
0: Va a consumir con Paco Pérez García.